1: Esse episódio está indo ao ar às vésperas do Dia Internacional da Mulher. E a gente aproveita a data para provocar o seguinte questionamento. O que é ser mulher hoje? claro que são muitas as respostas para essa pergunta. Ser independente? Ter coragem? Um desafio diário? Com certeza um desafio diário, né? Porque temos que enfrentar diariamente o preconceito, o machismo, lutar pelo fim da violência, pela igualdade de direitos, pela sororidade. Quando falamos da mulher negra, os desafios ainda são bem maiores. Enfim, parece que ser mulher hoje é como sempre foi, mas só que diferente, porque apesar de tudo, cada vez mais falamos abertamente sobre o que não aceitamos, protestamos, denunciamos e nos unimos na luta por mudanças. Enfim, tem muito assunto pela frente. E para trocar ideias e experiências, temos na nossa roda de mulheres a jornalista, escritora e feminista, não necessariamente nessa ordem, Marilis Pereira Jorge, 50 anos, colunista da Folha de São Paulo. Seja super bem-vinda, Marilis. Muito bom ter você aqui.
0: Muito bom estar aqui com vocês nessa roda. Eu acho que para discutir um assunto que a gente precisa sim falar cada vez mais, que é... O papel da mulher na sociedade, as nossas conquistas, os retrocessos que a gente tem vivido. E é, estou muito feliz de estar aqui na companhia de vocês.
1: A também jornalista e apresentadora do Jornal das 10 da Globo News, Aline Midley, 39 anos. Enorme prazer ter você aqui com a gente. Obrigada por ter arrumado aí um tempinho na sua agenda. Apertada. A gente nunca desliga, e como eu vou estar aqui super
2: ligada em mulheres como vocês, nas que irão nos acompanhar, nos ouvir, nos homens também, todo mundo, né? Em todos que estiverem com a gente nessa conversa. Renata, muito obrigada pelo convite. Falar sobre mulher é falar todo dia, né? Sobre algo que cerca a sociedade, que tem que ser debatido até porque a transformação é contínua, está acontecendo o tempo todo. É importante sempre olhar para isso, para toda a pluralidade que envolve né, esse tema é, do que é ser mulher hoje no Brasil. Obrigada. Obrigada, meninas. Um
1: beijo em cada uma. E a atriz Slyne Vieira, 26 anos, que se destacou na série As Five e que vai trazer pra gente a visão do feminismo na sua geração. Super bem-vinda, Slyne.
3: Obrigada, Renata. Obrigada, meninas. Um prazer imenso estar aqui, poder ouvir vocês, dialogar com vocês sobre essa temática que me move, nos move todas, né, todas as mulheres, vai ser um prazer conversar com vocês. Agradeço muito o convite. E vai.
1: Então, o prazer, Renata, está começando. Gente, é claro que isso não se define em uma frase, mas eu queria começar colocando na roda assim, queria começar ouvindo de cada uma de vocês, o que é ser mulher hoje? Quem começa? <risos> Tá vendo como não é fácil? <risos> Mulherada gentil,
2: aqui, ó. aqui é a sororidade na veia, já de é partida, entendeu?
1: Porque somos gerações diferentes. Slane, você sente que ser mulher hoje na sua idade é muito diferente do que você vê nas gerações mais velhas?
3: Sim, é muito diferente você nascer numa era que tem tanta informação, né? Eu acho que vocês começaram trilhando um caminho que nós estamos dando sequência e abrindo outros pontos de vista, outras visões eu tenho muito mais acesso a tudo que vocês lutaram para ter de acesso, mas acho que essa pergunta, o que é ser mulher, é, muito, é realmente muito abrangente, porque a gente com a globalização consegue se comunicar com mulheres que vivem diferentes coisas, situações, opressões ao redor do mundo, então a gente consegue perceber cada dia que passa, quais são essas novas descobertas, esses novos anseios, é, essas novas potências que a gente tem dentro
1: da gente, né? Olha, gente, eu tenho 57 anos, tô fazendo 58. Eu confesso, sou a mais velha daqui, que eu sabia muito pouco na sua idade. <risos> É, eu acho bacana quando uma menina dessa fala ah, a geração de vocês abriu caminhos, mas também as gerações mais novas foram ensinando a gente, né?
0: Hoje, quando eu vejo uma, uma mulher como a Slane falando e tendo tanta consci... tendo muito mais consciência sobre o papel na sociedade, sobre as possibilidades, sobre as liberdades, me esquenta o coração, me dá um quentinho no coração, porque é isso que você falou, Renata. Eu acho, eu acho inclusive, que se eu soubesse tudo que é, essa nova geração já chega é, sabendo, porque tem acesso à informação, porque a gente vê todos esses debates acontecendo hoje é, em, nessa praça pública, que são as redes sociais, a gente teria passado pelos obstáculos de uma forma... É, menos dolorosa na vida. Já emendando essa pergunta o que é ser mulher, eu acho que essa pergunta nunca teve tão longe de ser respondida, porque nas décadas passadas, o papel da mulher, ele era tão bem definido... Né? A gente sabia exatamente o que era ser mulher... Então o que, que era ser mulher... Estou na, na, falando só das, das décadas mais próximas aqui... Mas era, era casar... Era ter filho... Era cuidar da casa... Era ter um comportamento padrão... É, diante da sociedade... Era, enfim... É, ser responsável por todas as tarefas domésticas... Cuidar dos filhos... Abrir mão de uma carreira... É, ter que seguir um roteiro... Que era pré-estabelecido para todas as mulheres... Hoje, felizmente, eu acho que ser mulher... Claro que a gente ainda tem muita coisa para conquistar, mas eu acho que ser mulher hoje está mais perto da, 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 de ser livre do que nunca esteve.
2: E eu acho que tem uma questão que a Renata traz que me fez pensar sobre o caráter intuitivo do feminismo também, né, Renata? Talvez você não tenha a dimensão de quantas portas você abriu, né? Há quanto tempo você está na televisão? Há quanto tempo eu, Aline acompanhe hoje sua colega é, na TV Globo, quer dizer, é, muitas das mulheres que me antecederam e eu acho que eu as carrego comigo em cada momento que eu entro no estúdio, em cada entrevista, em cada de desafio que a vida me coloca, não só profissionalmente, eu sinto que eu carrego todas essas mulheres comigo, não só a minha ancestralidade negra, mas as mulheres que abriram esses caminhos e eu tenho, hoje eu tenho uma consciência maior de que eu também estou abrindo caminhos, exatamente porque a discussão do que é ser mulher, do que é o feminismo, ela está muito mais abrangente, vem sendo desconstruída com mais velocidade, ainda bem. Então eu tenho a impressão que talvez, na, gera, na sua geração, Renata, talvez um pouco nada da Marilis, e na minha bastante, mas menos já, é, a ideia do feminismo ainda era muito cercada de estereótipos, de preconceitos, ainda é, mas bem menos, então acho que vocês praticavam e faziam feminismo de um jeito incrível sólido, importante, mas não se falava dessa forma sobre isso, né, eu me lembrei até do documentário da Nara Leão que eu recomendo a todo mundo, que tá no Globoplay eu assisti ele numa sentada só assim, numa semana inteira, maratonei e ela era uma grande feminista e ela tinha aversão a falar a palavra feminismo você percebia nas entrevistas dela, né, isso anos 60, a Nara abriu muitos caminhos mas intuitivamente, porque ela conseguiu de alguma forma, e até pelo privilégio social que ela tinha, e de raça isso é uma outra coisa, mas ela usou disso para abrir caminhos, né? para fazer coisas que meninas de 15, 16 anos não faziam naquela época que mulheres na idade dela não faziam naquela época, mas nas entrevistas a Nara não gostava, não, isso não é feminismo ela chegava a falar assim quando era interpelada por um jornalista porque tinha muito preconceito
1: eu acho que muitas mulheres ainda e essa era a minha próxima questão que eu queria colocar com vocês é, ainda tem o receio de se assumirem feministas
0: como a Nara tinha. Vocês não acham? Eu acho que tem duas coisas, Renata. É, uma coisa mais recente que a gente está vivendo é um antifeminismo. É, que, inclusive, assim, uma coisa que eu, eu fico muito triste de ver são mulheres usando a pauta do antifeminismo para crescer nas redes sociais. Acho muito triste fazer assim contribuindo para essa confusão do que, de fato, é o feminismo. O feminismo é nada mais do que uma luta por direitos... É uma luta né, das mulheres por direitos iguais. É só isso. Ninguém quer que os homens sofram. É, eu ninguém...
1: adoro acrescentar, inclusive, que o feminismo faz muito bem para os homens, porque ele liberta os homens, inclusive, né?
0: Totalmente, <risos> totalmente. Agora, uma coisa que a Aline estava falando, né? Das nossas gerações, aqui da minha, da sua. Eu acho, por exemplo, Aline, que a minha geração não foi uma geração que foi muito feminista, não. Mas não porque não acreditasse no feminismo. Eu acho que a gente estava, na verdade, vivendo as vitórias é, que foram co conquistadas nas gerações anteriores. Eu venho de uma família que tem mulheres muito guerreiras, muito feministas mesmo, é, que não tenham um, é, um, usado esses, esses rótulos, é, porque nem se discutia tanto isso. Mas eu tive grandes exemplos de ter uma vida com mais liberdade de escolha, de ter uma vida com liberdade sexual, de escolher, enfim, o que, que eu queria é, para mim. né? Nunca, nunca senti nenhum tipo de opressão dentro da minha casa, com os meus pais ou no, no círculo que eu vivia. E eu acho que eu, eu fui muito fiquei muito confortável nisso e muito acomodada. Então, quando a gente vê essa nova onda do feminismo, que eu acho que não é só uma onda, eu acho que agora veio para ficar mesmo, é, eu ainda fiquei pensando assim, ah, mas eu não preciso me engajar eu já sou livre, eu já posso ter a vida que eu, que eu quero viver, mas aí eu percebi que não, aí eu percebi de fato que até por eu ter, ter tido esse, esses bons exemplos, eu precisava é, estender a mão para outras mulheres que estavam vindo e falar, ah, vem cá, vem cá, me, me dá sua mão porque eu vou te mostrar que é possível ter uma vida assim, então eu acho que que tem um pouco de preguiça, eu acho que tem um pouco de comodismo de, de uma parte da sociedade, não só da, das mulheres, mas dos homens também, porque eu acho que o feminismo é uma luta da sociedade, não é uma luta só das mulheres. E tem uma pauta antifeminista muito forte, que vai ganhar, que tem ganhado espaço cada vez mais, e eu acho que nesse ano de eleição a gente vai ver muito, muito isso ser, ser levado para as mesas de discussão.
2: E acho que essa coisa da informação, de falar sobre isso, como a gente está fazendo aqui, Renata, que você traz essa nova oportunidade de um debate entre quatro mulheres, que vai ser ouvido aí por, por várias pessoas diferentes. Eu acho que é, falar sobre isso é muito importante, encontrar novos caminhos de compreensão e de comunicação do feminismo. Eu, como jornalista, também me coloco nesse papel. Eu falei um pouco de desconstrução na minha fala anterior, eu acho que ela, ela permeia muito a discussão sobre o que é ser mulher e, e também de entender, de fazer a sociedade compreender de que que todo mundo ganha com isso, né, que a, a questão do feminismo, a construção desse termo, a expressão e a força que ele representa não tem a ver com combate, tem a ver com conquista, que é do coletivo, que é do todo, né, então assim, quando a gente pensa em feminismo, talvez falar mais sobre liberdade, porque feminismo se trata de liberdade, e liberdade é algo caro a qualquer ser humano, então eu acho que se a gente também se desafiar e é, eu, como comunicadora jornalista, me coloco muito isso. Como é que a gente vai pensar a, a, a diversidade do que é ser mulher no Brasil? A Marilis falou uhum. da experiência dela, né? A Marilis, eu e a maioria de nós aqui, imagino, a gente teve o privilégio né, do conhecimento, o privilégio da educação, é, muitas vezes o privilégio da raça, muitas vezes vários tipos de privilégio que, não, que nos manteve mulheres, mas que no, no, nos trouxe um conforto que muitas mulheres, a, a maioria, eu diria ainda hoje, nunca sentiu de verdade mas são mulheres que têm as suas lutas particulares. né? Então, quando a gente pensa na gente, na nossa experiência pessoal, ela nos ajuda a, exatamente a estender mais a mão para outras experiências de outras mulheres. E eu acho que ouvir outras mulheres é muito importante por isso, porque a, a gente só consegue fazer... As grandes transformações no mundo, quando a gente se dispõe a sair da nossa perspectiva e olhar a perspectiva do outro. Se possível, vivenciá-la de alguma forma numa convivência é, de respeito e de escuta. Né? Então, eu acho que quando a gente pensa em ser mulher hoje, eu acho que tem algo que permeia todas as mulheres, que é a cobrança ainda é, de uma moralidade né que nos, que nos oprime muito, mesmo as mulheres é, com mais conhecimento, mais, é, mais independentes, como nós aqui, que tem a sua grana, a sua carreira, a sua independência. Existe uma questão é, é, moral que ainda é muito forte da culpa, né? eu diria que a culpa hoje é algo que no, 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 nos atravessa como mulheres em qualquer lugar do mundo, eu diria, de diferentes formas, sempre. Claro que existem muitas camadas aí, como você mesma disse. Mas eu acho que falar de, falar de feminismo hoje, o desafio é de fato mostrar que isso é, é sobre liberdade. Né, e ser livre é algo, é, algo é, essencial para qualquer ser humano. Então, trazer essa discussão da liberdade e do direito de oportunidades, né, o direito de, de escolha, né, para além da questão do que é ser igual ou não aos homens, eu acho que tirar essa dicotomia também do debate pode, e, 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 e talvez é, de, diluindo essa ideia de homem e mulher, e trazendo isso para um conceito mais universal como liberdade, eu acho que vai ajudar a gente a... A, a conseguir ampliar um pouco esse debate de um jeito mais saudável e próspero para o Brasil. E a Marlis tem toda a razão. Acho que a gente vive um momento político em que, em que, em que criar esse dualismo é, serve para muita gente né? que ainda deseja um Brasil conservador, um Brasil preconceituoso, é, em que as meninas e os meninos...
1: Dividido.
2: Dividido, né, em que a gente não dá mão, a gente não se dá mão como sociedade, como homem, mulher, como uhum. o que for, e tirar essa ideia do que é, do que é ser binário no Brasil, né, um escolho. Então, acho que isso serve muito a um conservadorismo que ganhou é, legitimidade no Brasil nos últimos anos. Né? Isso é mais um motivo para a gente é, se unir, ouvir outras mulheres, ouvir outras perspectivas, para a gente poder ampliar o nosso, o nosso repertório e conseguir caminhar junto, mais junto, né? É, ganhando mais força nisso. O Brasil todo ganha.
1: É, Yasline, essa responsabilidade está muito em cima da sua geração. Eu
3: ia dizer <risos> isso agora. assim Ouvindo vocês é muito importante. Estou aprendendo muito ouvindo vocês. E aí eu volto naquele papo que eu estava tendo com você, Renata, antes da gente começar. Como é que eu vou me definir feminista se eu não entendo o que, o que é ser feminista? O que significa ser feminista? Como é, que esse, como é que esse assunto entra na casa da maior parte de nós, mulheres, em todo, enfim... Olhando a interseccionalidade assim em todos os lugares, como é que eu consigo dialogar com a minha avó no interior de Minas Gerais e explicar para ela o que é feminismo? Dessa forma a gente, ela não consegue se identificar como feminista, ela não entende o que é ser feminista, ela não entende. É, esse vocabulário, ela não entende que ela já é feminista, embora ela não se identifique como feminista. Então... Talvez
1: ela já saiba, que ela vai falar ó, oh, minha neta querida. Agora
3: ela sabe. É liberdade,
1: liberdade é não depender de homem, liberdade é você estender uma outra mulher. Né? Eu acho que hoje em dia a, a educação não é mais aquela de vamos competir entre as mulheres. Não, né? não, acho não, que não, Na não. hora que você derruba isso, você começa a criar uma união, né? Uma cumplicidade feminina, ah, né? é,
3: imagina, né? eu nasci nessa família matriarcal, ela é uma mulher que trabalha uma mulher à frente do seu tempo, mas eu quis dizer que essa, esse tema né, que a gente está abordando, ampliando, a gente precisa que todas nós entendamos a base do que significa isso. E aí sim, as subdivisões também que existem. Ah, eu sou mulher, a minha avó, mas eu tenho que trabalhar de sol a sol e então, para ela entender o lugar dela dentro do feminismo também. Esse discurso precisa ser um discurso mais fácil de ser compreendido, né? Um discurso que realmente alcance as pessoas que precisam ser alcançadas, porque se a gente pensa que todas nós aqui tivemos oportunidade de estudo, de entender sobre esses temas mais abertamente, a gente precisa entender que a maior parte do Brasil não está dentro dessa parcela. Né? Então a maior parte das mulheres talvez não entendam e compreendam o que essas palavras e o que esse movimento significa.
1: O quanto esse movimento é bom para elas, né? Porque houve muito é, colocar uma carga de preconceito no, no termo feminista. O estereótipo
3: né? que a gente estava falando agora há pouco, né? O estereótipo de que, para ser feminista, eu tenho que fazer isso, eu tenho que agir de tal forma e não entender a individualidade de cada um. Então, acho que a minha geração também traz muito esse debate assim, do que é o indivíduo dentro do movimento.
1: Né? É, eu acho que as mulheres estão mais unidas na sua geração. Posso, será que a gente afirma isso? É,
3: a gente debate muito. A gente debate, será que eu estou exercendo essa sororidade? Será que eu estou compreendendo... Quando eu falo em individualidade, né, só para ser clara e é nítida nesse, nesse termo, é dizer, como é que a minha amiga, sendo mulher, passa por coisas diferentes de mim? Como é que eu posso abraçar... Essa causa dela também para que esse movimento ele cresça. A gente discute e debate isso o tempo todo, até para saber se a gente está ou não. Seguindo o que a gente tá querendo lutar, né? O que a gente quer alcançar, que é a liberdade pra todas nós. É.
1: Eu, eu li na, na coluna da, da Marilisa uma frase que ela falou assim, olha gente, apesar das mulheres acima dos 50 anos terem quebrado várias barreiras de idade, elas ainda são discriminadas pelas gerações mais novas. Chamam a gente até de tia do zap, eu não admito, tá? <risos> Marilis, como é que alguma...
2: isso é uma coisa que não cabe para Marilis, gente? No dia, que, no dia que essas pessoas forem tomar um drink com a Marilis, elas vão se arrepender tanto, elas vão pagar promessa, vai ser uma coisa.
3: Eu quero estar nesse drink, eu não vou dizer. Vicia, Nossa. viu?
1: <risos> mas existe ainda esse preconceito, eu não vejo isso entre os homens, assim. eu acho que ainda tem essa discriminação com as mulheres mais velhas incentivadas pela nossa sociedade, que isso é uma forma é, de evitar a união da gente também.
0: Né? Claro. Você sabe que eu, 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 eu não sentia muito essa, esse olhar que vinha das, das, né, das gerações mais jovens, mas, ultimamente, eu tenho sentido. E, realmente, existe um preconceito. As pessoas acham que... Quando você passa de uma, de uma idade, você deixa de ser funcional em relação a muitas coisas. Então parece que você é, é isso, você vira a tia do zap, você não entende mais de tecnologia, você não entende mais dos assuntos que estão sendo discutidos nas redes sociais, você não tem mais vida amorosa, você não tem mais vida sexual. As pessoas começam, o, a mulher começa a ser olhada de um jeito que eu não vejo o homem é, ser olhado que eu acho que talvez tenha a ver com a questão da a gente estar tá chegando aí na menopausa, o fim do, da, da vida reprodutiva, e é mais ou menos como se a gente estivesse chegando a uma aposentadoria da vida. É, de ser mulher, hora de ser descartada. Exatamente, você passa a ser uma, uma coisa descartável. É, é triste e eu acho que as mulheres jovens ainda reforçam esse estigma, esse estereótipo de que a mulher mais velha, enfim, ela perde o valor na sociedade. O que não acontece nunca com o homem, né? Porque o homem pode ter filho até quando ele, se ele né, viver 100 anos, ele vai continuar ainda ser é, com a sua vida... Totalmente ativa. E a gente tá no mesmo, gente. A gente pode adotar uma criança, a gente pode continuar trabalhando até morrer, a gente pode casar, se separar, continuar tendo uma vida, enfim, amorosa, sexual, continuar participando do debate público. Com quantas colegas nossas é, que são mais velhas do que eu, do que você, Renata, que estão aí ativas? O, o duro, né, gente? A gente tem que explicar
3: isso. Caramba,
1: <risos> fala sério, né?
2: Tem que
3: falar disso. <risos> Visto que agora a gente defende né, a mulher que quer ser mãe ou não, e, e isso... É contra, né, se contradiz com esse, com esse fato. É, e
2: a questão moral que eu falava, né? A questão moral ainda é muito opressora sobre nós, nesse sentido da maternidade também. Assim, é, esses dias eu vi a Fernanda Paes Leme dando uma entrevista, que eu achei muito, até fugindo um pouco do assunto, Renata, mas acho que essa questão da saúde é, reprodutiva, uhum. dos direitos reprodutivos da mulher, e dessa questão que eu acho que nos oprime em qualquer é, 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 recorte do, do feminino, de raça, cor, gênero, é, é, é a questão do, exatamente do que, do que se serve, né? É, como mulher a sociedade, né? E a Fernanda nem me dizia, olha, eu acho muito é, invasivo quando alguém me pergunta na entrevista se eu quero ser mãe. Entendeu? Por, por que que isso ainda está entre as perguntas-chave no entrevista para as mulheres? Pode ser que naquele momento eu esteja em tratamento e sem conseguir engravidar. Pode ser que naquele momento eu esteja numa crise com o meu companheiro, com a minha companheira, porque eu não, tô, não tenho certeza sobre a maternidade. Por que isso tem que ter sempre, ser sempre uma questão nas entrevistas? E eu reparo que eu sempre, quando faço qualquer entrevista, e não há é críticas minhas colegas, que eu, todas as entrevistas que eu fiz recentemente eu adorei o resultado, mas eu acho que é uma reflexão para a gente ter mesmo. Por que que isso tem que estar na pauta sempre? Numa discussão com uma mulher que já passou dos seus 35 anos, que é o meu caso, que não tenho filhos, e aí isso vem, e a pessoa não imagina. Por que, que a gente tem que falar de maternidade
1: dessa forma ainda? Né? Eu acho que isso é, é, demonstra um pouco o atraso, né? Atraso e o papel que, é, que está reservado à mulher. A mulher... Tem que é. ser mãe. A mulher tem que ter um homem. Isso é horrível. Gente, que eu sorriso. já fui casada duas vezes. Eu tenho dois filhos de 31 anos. As pessoas ainda me perguntam... Mas você não namora? Você não está
3: sozinha? Caramba! pro homem,
1: né? É, você entende? Então, assim, uma coisa muito, muito... Uma visão muito antiga ainda. Isso vai demorar muito tempo pra gente derrubar. Essa
0: questão, por exemplo, da maternidade... Da mulher casar ou não é uma das grandes é, pautas, um dos grandes, do, dos grandes debates desse momento do feminismo. Né? A gente tem aí a violência contra a mulher, que está sendo muito debatida nessa nova onda que começou já tem, sei lá, sete, oito anos, e como eu disse anteriormente, eu acho que ela não vai parar. Eu acho que o feminismo agora, diferentemente de, outras, de outros momentos da nossa história, que veio para debater um assunto conquistou aquilo, e daí parece que deu uma mainada no, no, no debate, por exemplo, a questão do voto feminino, da mulher trabalhar fora, eu acho que agora o feminismo não vai é, arrefecer, a gente vai continuar indo atrás de, de, de tudo que a gente precisa ainda conquistar. Renata tá sofrendo esse, essa cobrança, Aline, eu sofro, <risos> né? Muitas vezes sou, sou, sou chamada de mal amada, de sei lá o quê, porque não tenho filhos. É... Eu acho que as próximas gerações a Slaine, quando tiver lá seus 40, 50 anos, talvez ela sinta que isso já vai ter sido uma conquista, que as mulheres já não estarão sendo tão cobradas como a gente ainda sente. Mas que bom que a gente está falando sobre esse assunto. Isso já virou uma opção, mesmo que seja ainda uma opção de uma minoria, mas eu já olho para os lados e vejo muitas mulheres que não querem ter filhos e já assumem isso sem, sem ligar para as cobranças. Muitas mulheres que não querem ter companheiros, às vezes querem namorar e isso não significa ser uma pessoa solitária, sozinha, mas que não quer exatamente dividir um teto ou ter uma vida a dois. É, e que bom que esses tabus vão caindo um por um e que lá na frente, a Slane vai lembrar dessa dessa conversa, talvez a gente não tenha não esteja nem mais aqui para falar sobre isso, mas vai lembrar e vai
1: falar assim:
3: que não menti, as
1: tias do Zap tinham razão.
3: É, não, e eu pessoalmente, assim, eu pessoalmente já não me sinto cobrada nesse lugar, assim. Não sei se é porque também desde nova já venho nessa família matriarcal questionadora, eu já não me sinto nessa posição de casar ou ter filho, eu, eu sinto já dentro de mim essa revolução pulsando mais forte que veio uma coisa, como eu falei, que tá vindo de vocês e tá chegando em mim eu hoje não sinto essa pressão para casar ou ter filho e essa é uma coisa que é uma conversa, eu adoro conversar com as minhas amigas, tava contando pra Renato também que a gente faz rodas de conversas muitas amigas minhas, como você bem disse não querem ser
2: mães. eu acho que é muito importante a gente pensar na, no conforto do discurso e no conforto real do que a gente sente sabe, porque eu acho que isso ainda é muito desafiador para todas as gerações ainda é Island você vê a força da fala dela e o conforto, né e, e, a, e, a, e a força do que ela traz e você vê que ela tá ali realmente inteira no que ela tá falando e eu acho isso tão importante, porque eu vejo que a minha geração anterior a dela, a gente já tinha esse discurso muito forte, eu com 20, 20 e poucos anos, eu falava com minhas amigas, olha, né, ninguém que é obrigado a ser mãe, é nem obrigado a ser mãe, a ter filhos, a casar, mas isso me perseguiu a vida toda, eu tive que lutar contra isso diariamente dentro de casa quando eu percebia de maneira muito é, carinhosa dos meus pais, sempre preocupados comigo, com o meu futuro, de eu estar bem, de eu estar cuidada. E meu pai sempre foi, linha você tem que estudar, você tem que ser independente. Meu pai sempre foi um feminista na minha criação, mas sempre foi um homem machista, como a maioria dos homens da, da geração dele. né Meu pai tem hoje 75 anos. E eu sentia... Eu senti durante muito tempo, de alguma forma, uma cobrança que eu tinha que ter namorado, que eu tinha que né, ter família, que eu tinha que ter aquele porta-retrato na sala de casa, né, com aquela família. Então, isso, isso eu estou com 39 anos. Isso aconteceu agora. Né? Então, assim, eu acho que... E, mas eu sempre tive o discurso de que eu era independente. Eu sou, desde os 25 anos, eu saí de casa e, desde então, construí minha carreira, minha vida. E nunca precisei de ninguém, de nenhum homem, para seguir no meu caminho. Porém, existe uma dependência emocional é, do que se espera de você na sociedade eu acho que é muito importante ver esse discurso da Islaine tão firme, porque eu acho que o conforto na prática, ele começa com, com conforto no discurso mas só ele não basta, né, a gente tem que de fato sentir é, 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 plena nesse
1: lugar, né, realmente inteira nessa escolha. Eu acho né? que é a segurança com que ela fala que impressiona é, a gente é isso, porque isso. a gente falava saber que era correto, mas nossa, era tão difícil, né era, isso, agir é. assim, né é, é um peso, gente, eu casei grávida escondida da minha mãe, imagina <risos> Porque não podia contar que estava grávida? Assim, é claro que existe uma falsidade, todo mundo sabia. Mas, olha, porque eu sou do interior, de São Paulo, né? É. Mas imagina, eu não sou tão velha assim. Não, né, eu mesmo. <risos> então, assim, é outro dia. É. é outro dia em que a virgindade era, era valorizada. A gente está falando Rio, São Paulo, em grandes centros. Mas é uma coisa que em alguns lugares ainda mas é. Olha, olha que loucura.
0: Isso que a Aline tava falando da Slane, né? Esse conforto que ela tem de falar sobre isso. Mas como às vezes não tem nem dessa cobrança próxima... Eu tive uma educação é, muito liberal. Meu, meu pai me criou, ao contrário da Aline, e meu pai fala, olhava para mim e falava assim, não case, nunca dependa do, de, de homem pra nada. entendeu? Meu pai achava um absurdo... Hoje ele adora meu marido, tô casada há quase 10 anos, mas ele viveu muito ali meus altos e baixos de outros relacionamentos e falava, pra que essa mania de namorar... Nunca tive essa cobrança dentro de casa, por exemplo, de ter filhos, mas eu só me senti confortável de falar abertamente, inclusive escrever sobre esse tipo de assunto com mais de 40 anos, porque eu só me senti confortável comigo mesma de admitir que eu não queria ter filhos, depois de muita reflexão, depois de achar que tinha alguma coisa errada comigo, que o instinto materno ia aparecer, que em algum momento ia acontecer alguma <risos> mágica, Ai, algum que... milagre, e não. Então, assim, eu fico muito aliviada de ver a Slane falando com é. naturalidade sobre as possibilidades que ela pode ter na vida dela, porque mesmo eu dentro de casa tendo tido toda a liberdade de escolha, existia uma construção na sociedade que era muito diferente da, da, daquilo que eu tinha espaço até para escolher. Olha que loucura. É só
1: eu tenho filho aqui, né? Por enquanto. Sim, sim.
0: Aqui,
1: por enquanto mas olha, por olha enquanto. que loucura. Eu, eu já contei essa história aqui em, em outro podcast, mas eu vou contar de novo porque eu acho muito engraçado. Uns 25 anos atrás, sei lá, é, saiu no Globo uma jornalista, não me lembro o nome dela. Ela fez uma coluna... Falando que ela não queria ter filho. e defendia o direito da mulher de não querer ter filho. Essa mulher, gente, virou assunto no Fantástico. Uma mulher, uma jornalista. <risos> e eu, como repórter do Fantástico, fui fazer uma entrevista com essa mulher. Ali na Praça Nossa Senhora da Paz, em Ipanema. E... Não que eu pensasse isso, mas eu fiz uma pergunta para ela. Eu levei um fórum maravilhoso. Eu falei assim, mas assim, e se o seu marido te pedir um filho? Ela falou, querida, eu dou um pullover para ele. Porque filho não se pede de presente. Gente, isso é um maravilhoso. Eu não mais na minha vida. Eu falei, cara, Renata, que ridícula você fazer uma pergunta dessa. <risos> mas acho que a gente vai aprendendo, né? Olha, como... Você acha que eu pensava isso mesmo? Que um homem tem direito de pedir um filho pra mulher? Não, mas é uma pergunta que
2: vai no inconsciente da gente. Mas é reprodução, né, Renata? É reprodução, né? Você reproduzia coisas que você ouvia, que você percebia, o seu entorno, né? Que, que se, 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 se colocava ali pra você, né? Eu acho que reconhecer isso e falar sobre isso 25 anos depois e nos fazer saborear essa história... com <risos> esse aprendizado que você teve lá atrás e continua ensinando muito, né?
1: Porque tem gente que
2: fala isso ainda. Pois e acredita é, nisso. então sim,
1: é, é, E acredita nisso.
0: E, e acha que tem essa obrigação. Mas, mas se meu marido quiser, né? Não é, não é por aí, né? A gente acha que vai ver cada vez mais, inclusive de casais se separando, porque a mulher vai chegar um momento e vai falar, não, eu não quero. Eu já vi isso acontecer, sabe? E é engraçado que, assim, muitos homens acham que vão fazer a mulher mudar de ideia o que é um grande erro, e não vão, eu acho que as mulheres vão cada vez mais optar pela sua liberdade, pelas suas escolhas, a continuar num relacionamento que ela se veja obrigada a tomar um caminho que não é o caminho que ela, que ela escolheu.
1: é Eu acho que é, tudo isso que a gente está falando, eu resumo bem assim, pegando um pouco de cada uma, ser mulher hoje, é ter o direito de exercer a sua liberdade de escolha, né gente? Também, né, gente? uma coisa que a gente não tinha, né? Tem umas propagandas antigas, eu acho que a publicidade diz muito sobre a gente, mas só pra gente... Só pra ilustrar, anos 60, eu vi isso num livro da década de 70, era assim... Dê produtos da marca tal para sua mulher, no Dia das Mães. Ela vai durar muito mais... A cara da Ezão ainda tá maravilhosa. Que pena que a gente não possa mostrar a cara. Ela tá muito chocada. Mas eu
2: queria contar uma experiência pessoal muito boa, que eu acho que tem um pouco a ver também com essa coisa da liberdade, né? Esse dia eu tava até discutindo com uma amiga minha, que é super bem-sucedida e independente, e ela agora começou um relacionamento, passou muitos anos solteira, curtindo a vida, e trabalhando sempre, muita terapia, muitas conversas com vinho com as amigas, essa liberdade confortável e real, né? Para além do discurso, a gente é da mesma geração, tem a mesma e ela falou: Poxa, eu também acho que se eu quiser parar um tempo para ter filho agora, eu quero também ficar confortável nesse lugar, né? Eu quero poder falar agora. Eu quero parar. Eu quero. E eu acho que é isso, Renata. A liberdade uhum. de escolha, desde que ela seja, desde que ela seja consciente, né? Uma liberdade, uma escolha que vem de uma consciência e de uma liberdade que você conquistou na sua vida. Então, acho que a mulher também hoje escolher ser mãe. E, e parar, é, 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 eventualmente, a carreira, o que ela entendia por carreira até ali, e ficar confortável nesse lugar, sem a cobrança da sociedade também, de que ela tem que produzir, entregar e performar, eu acho Nossa, que isso perfeito. também é algo para se falar, sabe? Porque eu acho que... Esse... Não, é importante falar. E esses dias meu marido me deu de presente de Natal, para fechar, uma airfryer. Saca? Não foi só o My Fryer. Você presente. vai durar muito mais.
3: Exato. Eu, zoando.
2: eu achei mó legal. Ele não me deu só o My Fryer, tá? Que fique bem registrado aqui. Teve outras coisinhas mas ele me deu uma e eu eu achei aquilo máximo, entendeu? Aquilo não foi ofensivo, a gente tirou um dia que eu falei para ele, agora é eu que vou decidir o que a gente vai comer aqui em casa, eu tava numa fase de reeducação alimentar, e foi maravilhoso, dei risada, e assim, mas um conforto bom, né, porque ali não foi opressor pra me receber um e-fryer, foi bom, legal, e a gente se diverte com ela, a gente pensa em receita eu juntos. Eu ganhei
0: uma máquina de lavar louça ali, me adorei.
2: <risos> é, então, acho que ficar confortável nesse
1: lugar, né, de ser mulher assim também, é uma conquista, né, eu
0: Mas
2: acho. eu acho
1: que também isso é presente pros dois, né, gente? Calma lá é é, o é. É presente pra casa
0: mas só pra completar isso que a Aline falou é, da questão também da mulher, da, da escolha de de repente optar pela maternidade e em ficar em casa, eu fiz uma viagem agora com 10 mulheres e eu conhecia uma delas só, porque foi uma despedida de solteiro e aí, enfim todas mulheres muito bem sucedidas CEO de empresa e tal e, e, e rolou aquele momento de apresentação, o que, que você faz e uma delas e eu cheguei a conversar com ela depois. Ela está no momento agora que ela não está trabalhando. É super bem sucedida, continua sendo conselheira da empresa que ela tem do marido. E depois eu falei para ela: eu senti um certo constrangimento da sua parte de falar que não está trabalhando, que está em casa cuidando dos filhos. Ela falou: foi exatamente isso. Parece que porque neste momento eu não estou trabalhando. Eu sou menos... Eu tenho menos valor para a sociedade. Mesmo eu já tendo trabalhado, sendo bem-sucedida, tenho dois filhos e agora posso, inclusive, me dar o luxo de ficar em casa com, com meus filhos. Não dependo do dinheiro do meu marido para nada. E aí eu vi esse constrangimento. Então, a, a verdade é que a gente é cobrada de qualquer forma. É a mulher vai ser eternamente cobrada. É, gente.
1: Vamos celebrar esse Dia das Mulheres Internacional da Mulher pedindo menos cobrança, mais cumplicidade, né? Com qualquer que seja a situação, né? Porque já basta a, a vida que nos cobra. Fácil, fácil. Todo, Todos os dias. É, tem hoje um movimento de que a mulher não deve receber flores no Dia das Mulheres, né? não deve ganhar chocolate, não deve receber parabéns, né? Isso um pouco por conta de, do movimento feminista de que, olha, a gente quer a igualdade, a gente quer respeito. O que, que vocês acham desse movimento?
2: Olha, eu acho que tudo é bem-vindo, eu acho que quebrar também... Eu acho que tudo é simbólico, tudo tem um símbolo, tudo tem um simbolismo e representa alguma coisa, né? Então, claro que a gente quer, não é flor, a gente quer respeito, a gente quer compreensão, a gente quer igualdade nos acessos, né? É, inclusive no, no acesso ao não julgamento, né? Sobre o qual a gente falava aqui. Mas eu também acho que, como a gente falava sobre a evolução da compreensão disso, eu também acho que em relação à máquina de lavar, receber itens domésticos de, de presente, é, eu acho muito. Eu acho que será muito legal o dia é, é, em que a gente vai receber flores, isso vai ser legal porque a gente já passou, entendeu? E é bacana ser reverenciada também como a mulher e a flor representa algo feminino e bonito. Eu acho que exatamente quando a gente alcançar esse lugar, Renata, eu acho que ainda não chegou nesse lugar. Eu recebo flores, às vezes, no Dia Internacional da Mulher, e, e de pessoas que eu sei que compreendem já esse lugar. Então, para mim, é bacana, eu não acho ruim. Eu acho que tudo depende da intenção que vem junto com essa flor. Né? se essa flor vem com uma intenção e com uma compreensão ou com, uma, ou com um esforço de compreender o que é ser mulher e o que é respeitar uma mulher hoje nas suas liberdades, nas suas escolhas, eu acho que a flor era, ela é muito bem-vinda, mas acho que ainda hoje, é, por uma incompreensão da maioria, é, numa sociedade ainda muito conservadora e machista como a nossa, a flor acaba deturpando é, o debate que tem que se colocar, mas seria muito bom que a gente recebesse flores e que isso de fato compreendesse é, a complexidade né, do ser mulher hoje no Brasil. É isso aí. Uau.
1: Posso aplaudir?
0: Caraca, <risos> é. Eu acho que é irretocável isso que a Aline falou. E é isso. Uma coisa não exclui a outra. A gente quer igualdade. Mas a gente quer ser amada, celebrada, festejada. Eu acho que você receber uma flor, um mimo, um presente num dia desse, é, vindo de gente que você sabe que te respeita, que entende o papel da mulher na sociedade, não um papel igualitário. Eu acho que tudo bem. Eu acho que realmente... Uma coisa não exclui a outra. Aqui
3: sou eu com as minhas, que vem ontem. Ah, Aê, ah, que graça! Ah, flores lindas. Não é uma delícia, Evonia.
1: <risos> Muito bom. Gente, nós temos um quadro, que a gente está caminhando para o final, que é Seu Dilema, Nosso Pitaco. Seu Dilema, Nosso Pitaco. Quais ouvintes mandam os seus dilemas sobre o assunto? A gente separa alguns para a gente dar o nosso pitaco. E eu vou começar pedindo para vocês comentarem a fala de uma ouvinte que ela me escreveu no Instagram. Em tom de desabafo, ela falou assim, olha, da falta de paciência e da falta de vontade para educar o homem que nunca vê problema na sua fala machista. Porque ele acha que só porque ele não bate numa mulher, porque é, ele não interfere na roupa que ela quer usar, ele não é machista. Aí ela completa, eu já estou desistindo de tentar explicar, tenho zero talento para ser educadora.
0: O que vocês diriam
1: para essa nossa ouvinte?
0: Olha, eu já até escrevi sobre isso e vou falar uma coisa que eu, de fato, acho: não tente mudar o homem, mude de homem. <risos>
1: É difícil, não tem essa educação.
0: Depende
2: né? da frequência, né? Concordo com a Maris totalmente. A gente não está aqui para educar ninguém, né? Para isso, há muitas ferramentas hoje, é, nessa, nesse novo momento das relações, da comunicação, do conhecimento. Eu acho que a pessoa tem que se, se, se preocupar um pouco em ler, né? Em ouvir, né? Eu acho que, tem um, acho que se as pessoas estão dispostas a ouvir um pouco, eu me, eu acho que vale a pena conversar e tentar um pouco. A disposição para escuta eu acho bem importante.
1: É, mas às vezes eu acho que eles querem polemizar, sabia? Às vezes eu tenho preguiça de dar minha escuta. Às vezes eu, eu falo, vai pro Google. É isso. Porque me dá é
2: realmente isso. preguiça. É, e eu acho que tem essa coisa de uma, é, uma ignorância que ela é consciente, sabe? Assim, que fica na super que fica uhum. na superfície. Ignorância
0: orgulhosa.
2: Isso, orgulhosa, exato, que fica na superfície.
3: Né? Como, isso. Né? Aí
2: dá um Google aí eu vou não vai pro Google, tô, tô, tô com você Renata, mas vai pro Google e aí é isso, vai, vai estudar um pouco a gente pode conversar daqui a um mês, tomar uma cerveja se quiser mas assim, <risos> não tô aqui para isso né? eu acho que tem um limite, aí eu acho que uma primeira disposição sempre é, é, é bem-vinda mas tem que entender o contexto né? ficar ali nessa, nessa retroativa o tempo todo, realmente eu acho que a gente não tá aqui para isso, é perda de tempo e de energia
1: Bom, A Daniela, a gente mandou um, um áudio pra gente com um, o um eterno problema das mulheres, vamos ouvir
0: Olá, Renata. É um prazer falar com você e suas convidadas. Meu nome é Daniela, eu sou de São Paulo, capital. Queria saber como vocês conseguem conciliar essa vida corrida, que é ter uma carreira, ter filho, ter um companheiro, e ainda cuidar do corpo, da mente, da alma. Para mim, isso é um desafio diário, mas eu não consigo dar conta de tudo. Então, minha meta é achar um equilíbrio e conseguir dar conta de tudo. E aí? Co como é que eu faço? Obrigada pela participação. Beijo.
1: Estamos todas exaustas. Renata,
2: você que você tem um, você deu um combo aí mais puxado, eu acho assim, Fica carreira.
1: Eu, gente, eu acho que a gente vai na exaustão mesmo, só não querer ser perfeito em tudo, né? porque tem isso também a gente se cobra muito né? não cobrar perfeição em tudo e, e, e ter prazer em ser mulher né tem prazer de dar conta de tudo é, não virar naquela disputa é claro que a gente a gente dá mais conta mesmo de tudo e buscar prazer na vida eu acho que é isso se não tá dando prazer para se não tá, é isso eu não dá conta né fazer sem prazer porque se a gente enquanto a gente está fazendo tudo é porque a gente está com prazer na vida e a mulher tem esse essa vontade né de dar conta de tudo
2: Prazer tem a ver com sentido, né? Eu acho que... Muito bonita essa sua fala, Renato. Quando você falou sobre prazer, eu fiquei pensando sobre o meu dia, né? A minha rotina. E prazer caminha lado a lado com sentido, né? O que você tem feito dos seus dias, é. né? O esporte que você eventualmente escolheu fazer pra se sentir bem com você, com seu corpo. Ele, ele te agrega sentido? Ele faz sentido pra você? Ele, ele te completa num lugar bom da saúde, acima de tudo? Ou ele só vai ao encontro do que você entende que tem que entregar como, como exigência, um né? Um corpo cultural, bonito, né? Física, é? estética. Então, eu acho que são perguntas, eu Acho que se a gente começar a se perguntar sobre isso de jeito generoso com a gente mesmo, a gente vai ver que não tem tanto assim para dar conta. A gente se coloca a ter que dar conta de tanto, sabe? E o tanto, na verdade, é uma medida que a gente tem que dar, né? Assim, do que, da entrega que a gente tem que ter com as coisas. Então, acho que se perguntar sobre as escolhas do nosso dia, da nossa rotina, olhar para o final do dia e entender que escolhas foram essas, né? O que cada uma dessas coisas demandou de energia, de prazer, de, de exigência da gente, eu acho que é uma pergunta. Eu não sei se a gente tem que dar conta de tudo, porque eu acho que tudo também é algo que a gente se impõe. Sabe, eu acho que a gente tem que dar conta do que, de fato, traz sentido para a nossa vida. Eu acho que essas escolhas são, não são simples, mas elas têm que ser observadas todos os dias. Assim, essa coisa da falta de tempo. né O que a gente mais é. tem é tempo. Né? Eu acho que a gente tem que pensar o que a gente está fazendo com o nosso tempo, que eu acho que é a mercadoria mais valiosa né? é, da nossa é, vida. É,
1: não, não ceder à pressão né? do que, do que, do que está que fazendo gente, mal. É. né pressão de, se, de ter o corpo mais legal, de pressão de ser a melhor naquilo, a pressão... Não, vai, vai, no, vai no, no aprendizado, né? Na vontade, na admiração. Sleire, as meninas da sua geração sentem muito essa cobrança? Porque o que eu sinto na sua geração também é uma cobrança muito grande daquilo que a gente já falou há pouco, que é não envelhecer, né? Eu vejo meninas chegando com 30, 35 anos, achando que estão ficando velhas, preocupadas com a idade. Eu acho isso sim uma entrega a, a uma pressão da, da indústria mesmo de, de da cosmética.
3: A internet também traz isso, né? Uma insatisfação é... de você com seu próprio corpo o tempo inteiro. Tem muita, né? A pressão também vai aumentando. Mas é, eu, eu particularmente me sinto privilegiada de não sentir tanto assim essa pressão. Eu talvez por uma herança da minha avó, um diálogo muito aberto com a minha mãe eu não sinta tanto, mas acho que a internet com certeza contribui para que a gente reforce esses estereótipos estéticos cada vez mais, é, me preocupa muito isso, mas vocês falando sobre ser mulher, acho que às vezes é, as mulheres elas têm que dar conta né, dentro da realidade delas e isso é muito difícil assim, é para minha avó, para minha mãe, elas tinham que dar conta, elas não tinham opção de não dar conta, então eu vejo que muitas mulheres não têm opção de não dar conta de tudo isso, isso da é realidade né? delas, né? Então assim, que bom que a gente consegue, mas acho que muitas não conseguem. Então talvez uma alternativa que eu sugeri para minha mãe é acordar um pouquinho mais cedo e fazer uma caminhada, ver o sol de manhã cedo, uma coisa que é que pode fazer bem para ela, para a saúde mental dela, né? Fazer esse tipo de exercício, uma coisinha ou outra que você consiga agregar no seu dia, que não seja custoso financeiramente, que não custe as coisas que você não pode deixar de fazer no seu dia a dia, seja uma saída bem interessante, talvez te traga, desperte mais interesse por fazer outras coisas e conseguir alocar melhor o seu tempo dentro das tarefas que você não pode, infelizmente,
1: deixar de fazer. É, é difícil, né? Porque a gente fala dentro da realidade que a gente conhece, né? É. Dentro das bolhas. É até, é até complicado dizer isso mesmo. Mas eu acho que vale para todas, porque eu acho que a pressão é, é que dói muito. E a última ouvinte quer que a gente comente um dilema comum. Ela diz que é até tradicional nos ambientes de trabalho, eu concordo com ela. Diante de uma reação exagerada, sei lá, perder a paciência, carregada de emoção os homens sempre são vistos como ousados e as mulheres como loucas. Se me chamam de louca, gente, eu viro a louca, tá? Histérica também. Eu já vou Histérica, histérica também é puxada. É, histérica, louca, tá de TPM. Eu, eu, eu viro a louca, sim. Nossa, como isso é chato, né? E ainda tem, né?
2: Outro tem, gente. Tem muito, né? Eu não sei, ambiente... A gente pensa no ambiente de jornalismo, né? De comunicação, claro que é um ambiente... É que sobre, sobre o qual eu, Renata e Marlis podemos falar um pouco aqui, a Eslani dentro de um outro universo também. É, mas a comunicação a gente tem de um ambiente de jornalismo como um ambiente né, é, é super plural, em que. E é, de fato, né? Acho que comparado uhum. com outros ambientes de executivos, empresariais, é, mais tradicionais, né? onde o corpo masculino é majoritário ainda, mas mesmo na no jornalismo e num canal como a Globo News, que é super feminino, onde a maioria das, do, dos âncoras é mulher, quer dizer, um canal que, que tem o feminino na veia e, e somos muito é, encorajadas no ambiente a sermos o que somos e falarmos o que pensamos, a, mesmo num ambiente favorável, a gente, a gente, eu me vejo muitas vezes com cuidados, né? porque a gente já pensa nessa interpretação, né? essa interpretação que vão fazer eu não vou ser contundente, eu vou ser descontrolada, então mesmo quando o ambiente me favorece, eu, eu, eu fico o tempo todo tendo esse autocuidado essa autovigilância, digamos assim porque se eu perco o controle ou se eu falo um pouco mais alto a sensação que eu tenho é de que esse, esse olhar vai ser é, menos generoso pra mim, sabe, do julgamento do, do, da contundência quando a contundência vira é, uma grosseria ou quando ela vira um desequilíbrio então eu acho que mais do que a gente ter um ambiente que é real, mesmo quando ele não é dessa forma a mulher ela tende a se si, ter um autocontrole um auto uma autocensura maior pra não sair desse eixo né essa coisa da cobrança da de se encaixar rápido de, de ficar de ficar adequada né eu acho que isso é algo que me persegue sempre até porque eu sou uma pessoa que falo alto me coloco enfim então isso tá sempre me, me aqui atrás de mim sabe em cima de mim tipo, você aí, é a ariana
1: eu sou eu sou aquariana aquariana é não porque eu sou ariana eu sou bem assim <risos> Também eu falo alto, eu detesto ser interrompida. E, e aí, os homens ainda não aprenderam, né? Como eles interrompem, né? É. Eu já bati na mesa, não me interrompa. E as, eles sabem que não podem fazer isso, mas eles falam e, e, e você fica naquele papel da louca. Eu acho
3: né? que é um pouco mais. Desculpa te interrompi depois de dizer. Oh! Não, vai lá, Islândia,
1: <risos> é muito importante saber a tua eu geração. E tá <risos> <risos> a Lili, vocês estão
3: dizendo, né? A nossa voz é o tempo todo descredibilizada, desacreditada, invalidada, então a gente já vai com esse medo de falar, né, da nossa fala ter voz. Em relação a isso, nós também somos cobradas, porque estamos sendo vítimas, nós somos obrigadas a nos posicionar, mas dentro do que eles consideram ser um posicionamento para a mulher, dentro da caixinha que eles entendam que é permitido, né, é, se posicionar, então, ou seja, você além de, de tentar estar tá lutando pela sua voz, pelo que você acredita, pelo seu posicionamento como eles fazem, você ainda tem que tomar cuidado com a forma que diz, para que você não seja vítima, e sendo vítima você seja obrigada a se posicionar da maneira que eles gostariam que você se posicionasse.
0: É, porque você tem que ser meiga, né? Não acho que esse julgamento venha só dos homens, não. As mulheres também têm uma tendência a achar que... É, um homem ser ríspido é porque ele é assertivo. A mulher é isso, a mulher está gritando. Mas isso acontece também nos meus textos. Então, assim, eu, como colunista, às vezes vejo, me vejo sendo julgada por uma forma que eu escrevo, se é um que, é agress, que eu sou agressiva, que, porque eu falei um palavrão, porque eu. E eu não vejo colunistas homens serem julgados dessa forma. Isso ainda é uma realidade, mas eu acho que a gente tem. Está num momento de se impor e mostrar que. Ocupar esse espaço. Ocupar esse espaço. E assim, a gente pode sim ser também assertiva, também ser firme e não é, grossa, né? Eu já eu sou chamada de grossa.
2: <risos> Exercitar isso, né? exercitar essa fala, né, a gente precisa desenvolver essa fala que foi abafada há muito tempo, a gente foi abafada há muito tempo, então a gente tem que encontrar que fala é essa, né, que fala feminina é essa, nos espaços de decisão, né. É, exato. É, e
1: nos ouvir, nos ouvir. e exercitar
2: é.
3: essa sororidade
1: real, né. É. É, é, nos apoiar, né, nos apoiar. Eu, eu ouvi isso aqui também, essa conversa com a mulher, já tô no segundo temporada do, do Prazer Renata, eu ouvi isso e eu nunca mais esqueci, assim, eu sempre procuro uma mulher, ah, onde puder privilegiar o espaço de uma mulher, eu tô sempre procurando, gente. Uma médica, um, desde o médico que eu escolho, a, a todo tipo de, de espaços perto da minha vida, eu sempre puxo uma mulher, porque eu sei que pra gente é mais difícil. Boa. Né? E é isso. Agora vamos terminar falando que ser mulher é muito bom, né? Adoro! Não
2: viria diferente se tivesse a, a escolha. Não viria. Eu ia falar isso aí. Adoro, é,
0: adoro e não viria diferente. <risos> gente, o seu homem é muito chato. É. Nossa, é muito limitado, <risos> né? Os sentimentos são todos mais, sabe? É tudo mais pleno, assim. A gente tem esses altos e baixos que fazem a nossa vida. Eu acho que, claro que a gente tem que acabar lidando tendo que, que, que lidar com essas emoções, mas eu acho muito mais interessante a gente, como ser humano, tendo essas idiosincrasias e tal, do que o homem, que é sempre aquela, aquele monotono é, de vida. Somos
1: intensas, eu acho que é isso que os homens precisam aprender. Com
2: muitas gavetinhas, né? Eu sempre falo, a gente, somos mulheres com muitas gavetinhas, que a gente vai abrindo, fechando, umas vão se ampliando, e a gente é, é muito complexa, né? Na nossa formação emocional, é, social, até por tudo que a gente representa na sociedade é, por muitos séculos, e vi, a gente vem representando e mudando essa representação, então acho que isso nos torna muito interessantes, né, como seres é, humanos, como existência, então eu, eu acho, eu adoro também ver meninas, mulheres, jovens, mulheres como a Slane, mulheres maduras como a Marilise e a Renata, com essa fala que me atravessa de um jeito tão bom, sabe, um reconhecimento que é imediato, que eu acho que muitas vezes para os homens não é tão, tão orgânico, assim, né, se colocar nesse lugar é, é comum, e acho Acho que nós temos essa força e é muito prazeroso sentir isso, né? Muito, é muito por isso que eu dei um jeito de estar aqui com vocês hoje, porque eu falei, nossa, como vai ser bom trocar com essas mulheres, né? E saber que outras mulheres ouvirão a gente. Isso, isso traz um bem-estar, isso traz uma força, um fortalecimento que é, que é um tesão de sentir, sabe? usar é uma palavra que é perfeita, é um tesão sentir uhum. isso. E é muito bom saber que a gente está caminhando para frente.
1: Nossa, obrigada, adorei. Adorei. Gente, feliz dia das mulheres Pra feliz. nós Ei,
2: Feliz <risos> dia das mulheres
3: Vamos que vamos Vamos lá. que vamos
1: Prazer Renata é um podcast G1 Produzido e editado pelo Fantástico. Está disponível no G1, no Globoplay, no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts e nas principais plataformas de áudio. Apresentação, Renata Ceribelli. Produção musical, Pedro Guedes. Produção, Guilherme Ramalho. Divulgação, Isadora Neumann. Edição, Duda Kunert. Direção, Giovanni Sanfilippo. Espero você no próximo episódio, tá?